0: c'est Lise et j'ai décidé d'interviewer des gens d'horizons différents sur leur voyage le plus marquant. Venez, je vous emmène. Hello à tous et bienvenue dans Valise ou sac à dos, le podcast des amoureux du voyage. Ma baroudesse du jour est une voyageuse dans l'âme, avec Georges, son fidèle sac à dos. Écrivaine, artiste et barman, j'ai le
1: plaisir d'accueillir Justine Jean.
0: Bonjour Justine. Bonjour Lise,
1: ravie <rire> d'être ici, merci.
0: <rire> Est-ce que j'ai euh, tout dit alors oui,
1: sachant que euh, le le côté euh, le côté barmaid, bon, je suis encore en train de l'apprendre, surtout que c'est beaucoup euh, des planches de charcuterie et de fromage, mais euh, mais ça va, je m'en je m'en sors. Je te remercie en tout cas pour le terme, je trouve ça très flatteur. <rire>
0: Pour débuter chaque épisode, je commence par la question qui a donné son nom au podcast. Donc es tu plutôt valise ou sac à dos
1: Désespérément sac à dos. <rire> Complètement sac à dos avec euh, Georges que j'ai euh, accueilli euh, il y a quatre ans maintenant. Donc euh, je lui ai mis enfin euh, je voulais qu'en fait il soit un petit peu euh, un petit peu différent en fait des autres des autres sac à dos sachant que les kechua on les voit très souvent. Donc du coup euh, avec ma mère, on a décidé euh, en fait de lui euh, de lui créer une âme. Et euh, du coup, on lui a mis euh, des yeux, on lui a fait... Euh, en fait, il voulait des jantes en alu, mais bon, vu que ce n'est pas une voiture, du coup, je lui ai mis, des petits, j'ai mis du tissu argenté. Enfin, Franchement, c'était assez cool. Et en fait, j'ai une, euh, une entreprise qui a fait une broderie avec son, avec son prénom. Donc maintenant, c'est, c'est officiel. <rire> OK. Et à quelle fréquence tu voyages Alors, euh, c'est un peu compliqué à dire, sachant qu'à euh, partir du moment où j'ai fini, en fait, j'ai fini mes études, Et et c'est là que j'ai vraiment commencé à voyager, puis à mettre de l'argent de côté, puis à revoyager de nouveau. Mais j'ai commencé quand j'avais 20 ans, donc du coup, c'était vraiment je mettais tout l'argent possible de côté, et dès que j'avais un moment hors des études, je pouvais euh, voyager. Donc c'est vraiment ça, c'est je reviens euh, pour pour me faire de l'argent, pour me faire une expérience et repartir directement après sur un nouveau projet voyage.
0: Et tu arrives facilement à économiser euh, de l'argent Enfin, comment tu t'y prends euh... Alors
1: au début, ça a été un peu compliqué, j'ai un peu mis euh, ma vie entre parenthèses, surtout sur euh, les premiers voyages. J'étais en stage et et voilà, avec avec, heureusement mes parents m'ont aidé aussi pour pour le logement à Paris, etc. Mais euh, j'avoue que je vivais plus et je cherchais vraiment à faire le maximum d'économies et du coup ça a été toujours un peu peu compliqué. Mais euh, mais maintenant, j'arrive à m'en sortir et à mettre vraiment une part de mon salaire de côté pour le voyage.
0: Et tu as fait le pari de faire le Havre-Pékin sans avion. C'est ça. Euh, D'où est venue cette initiative
1: alors, en fait, euh, quand on parle de prendre euh, un billet aller, c'est, c'est vraiment c'est, c'est très euh, c'est excitant, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est plus euh, excuse-moi du terme, qu'est-ce qui est plus bandant que de prendre un billet euh, un billet aller et c'est de pas prendre l'avion du tout. Donc euh, c'est là que euh, est parti un espèce de truc. Je me suis dit mais je, je vais pas pouvoir faire ça. Comment ça va se passer, etc. Et en fait en étudiant la question, je me suis rendu compte que vraiment c'était totalement possible. Et vu que les bus, les trains, euh, voilà, c'était pas quelque chose qui me faisait forcément peur. Et euh, voilà j'ai euh, j'ai pris mon sac à dos en partant euh, du Havre jusqu'à Pékin euh, sans utiliser une seule fois l'avion.
0: Et c'était une, une envie de voyager plus éthique
1: Aussi et, euh, aussi et surtout, que voilà, vu que j'avais du temps devant moi, je voulais aussi pouvoir profiter un petit peu plus des gens qui, étaient, euh, qui allaient voyager avec moi, des gens que j'allais rencontrer sur ma route surtout. C'est là que je, euh, je me suis retrouvée dans tous ces bus et ces trains, mais pendant des heures et des heures et des heures, et dans des voitures avec des gens, et enfin, <rire> des situations un peu improbables aussi. Mais euh, justement, ça a été un des plus beaux voyages de ma vie.
0: Quel budget t'étais-tu fixé euh, à la base et est-ce que tu l'as respecté au final, euh, à la fin du voyage
1: Alors en fait, le problème, c'est que le voyage, c'est pas du tout passé comme prévu. (rire) Donc en fait, au niveau euh, du budget, enfin je veux dire, si on reste sur la partie France-Chine sans avion, en fait, j'ai pas dépensé non plus tant que ça, sachant que la plupart du temps, je faisais du coach surfing. Donc euh, comme tu vois un peu euh, le le concept, je suppose.
0: Et t'as réussi à trouver euh, euh, facilement des coach surfeurs Ouais.
1: Et notamment en Russie et en Mongolie, où au final, les gens sont hyper ouverts. En Chine, j'en ai pas trouvé. Ah,
0: c'est étonnant. En Russie, en en fait,
1: ce qui est fou, c'est que les Russes sont, sont extrêmement accueillants, gentils enfin, en fait on pourrait penser qu'ils sont très froids je pense qu'il doit y en avoir comme dans tous les pays mais c'est un peuple qui est, qui est incroyablement chaleureux, moi j'ai adoré la Russie oh, j'ai adoré la Russie en fait euh, ils sont froids peut-être parce que chez eux ça caille <rire> peut-être mais, euh, mais bon en tout cas euh, voilà. au niveau du budget en fait je m'étais fixée je crois que j'étais partie peut-être avec 4 000 euros, je crois, un truc comme ça, 3 D'accord. ou 4 000 euros. Et en fait, même pour les trains, les bus, etc., vu que j'étais partie en pleine saison, touristique, vraiment, euh, je suis partie en plein mois de janvier, donc euh, au final, il y avait encore personne qui était sur les routes, sachant que quand on parle aussi du transsibérien, on parle d'un transsibérien bondé, mais notamment en, en période de, de, de période estivale, mmh. voilà, vraiment, euh, où euh, les gens vont aller réserver par des agences et des choses qui coûtent très cher. Euh, quand on va voir un, un voyage avec le transsibérien, on part sur euh, plus de 1000 ou 2000 euros euh, pour, pour le truc complet, alors qu'au final, on peut se retrouver, on peut s'en sortir, par contre, euh, voilà il faut s'en sortir par ses propres moyens, sans parler russe, sans parler chinois et sans parler mongol, oui. voilà. Carrière. Donc c'est ça c'est un, peu, c'est un peu de son, de son côté, mais euh, mais on peut s'en sortir de France jusqu'à Pékin. J'ai payé à peu près 350 euros de, de, logement? de non de de, de, tra- de transport de transport. D'accord. Donc vraiment de transport et au final j'ai pas euh, j'ai, j'ai fait que du coach surfing en fait entre la Russie et la Mongolie. Euh, j'en ai fait aussi un peu en Europe. Donc du coup est-ce que tu peux
0: expliquer rapidement ce que c'est le coach surfing? Oui
1: alors le coach surfing c'est un site internet qui permet de mettre en relation des personnes qui voyagent et des personnes qui veulent accueillir des gens, éventuellement avoir une expérience euh, avec des locaux, si tu veux, des voyageurs, des gens qui voyagent un peu partout, une autre vision aussi. C'est vraiment une, une super plateforme, en tout cas, euh, une super appli, et qui m'a permis de rencontrer des gens euh, partout et avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui.
0: Ok. Et en parlant de gens que tu as rencontrés, est-ce que tu peux me raconter euh, différentes... Euh expérience Ou rencontre que tu as fait sur place
1: Alors, l'expérience la plus marquante au niveau du coach surfing aussi, euh, c'est quand j'ai débarqué en Russie. Et là, ça a été vraiment. Euh, en fait, j'ai débarqué vraiment là. Il faisait. Bon, forcément, il faisait super froid, il neigeait. J'avais, on avait passé la douane en plein milieu de la nuit avec des gens. On, on se demandait vraiment si. Voilà, si on allait pa- réussir à passer la douane. <rire> c'est compliqué. Mais euh, au final, j'ai débarqué à Moscou. Et en fait, il y avait ce couple qui m'avait accompagné. Déjà, pour les trouver, c'était euh, très compliqué parce qu'on m'avait indiqué un bâtiment, on m'avait dit bah oui c'est ce bâtiment, euh, on m'avait envoyé une photo sauf que l'intégralité des bâtiments était pareille, je parlais pas un pet de russe, il faisait très froid et j'étais bon bah je me <rire> <Je le> retrouvais <rire> que avec, <rire> avec une petite grand-mère qui m'a indiqué la direction à prendre bon voilà. et en fait le contact est tout de suite très bien passé, on a passé des super jours ensemble et en fait ils m'ont proposé justement de partir à un événement que enfin euh, lui était en fait le, co-or, le co-organisateur donc, on se retrouve là-bas, euh, dans cette aventure, cette folle aventure. Et en fait, il me dit, il faut que tu prennes tes pantalon de ski, tu prends vraiment tout euh, le, le plus chaud possible. Et il me dit, par contre, je te préviens, ça va vraiment être impérible. Donc, on partait de chez lui, on prenait déjà un métro jusqu'à la, jusqu'à la gare. De la gare, on avait à peu près une heure, trois quarts d'heure, une heure de train. Et en fait, à partir du train, on descendait dans la neige avec à peu près... Euh, un mètre de neige environ, avec tout, tout le monde qui, qui était en file indienne, qui marchait les uns derrière les autres, mais on était énormément. C'était, Il m'avait expliqué qu'en gros, l'alcool n'était pas autorisé, etc. Euh, qu'il y avait vraiment qu'une petite euh, minorité de personnes qui étaient là. Il devait y avoir peut-être... Euh je dirais 300, 400 personnes grand max, si tu veux. Enfin, je veux dire, ça reste un petit comité. C'est pas comme un gros festival. Oui, où tu oui, oui. On va avoir sûr. 40 000 personnes, mmh. tu vois. De, ça devait être à peu près 200, 300 personnes. Et on s'était retrouvés au milieu de la forêt. Mais on a marché euh, une heure et demie, à peu près, dans la neige, euh, tous les uns en file indienne, avec nos gros pantalons de ski, nos grosses bottes, nos gros machins. Et autour du cou, on m'avait mis, en fait, des sortes de euh, de bretzel, une espèce de machin euh, autour du cou. Et on m'a dit, euh, c'est pour si jamais euh, t'as un petit creux sur la route. <rire> je dis, oh, très bien. <rire> un petit creux sur la route c'est parfait et euh, avec un et on m'a dit si jamais il y a des gens qui sont dans le besoin que tu puisses leur donner quelque chose bon bah super donc euh, on se retrouve dans cette expédition il y avait des espèces de jeux des trucs où on devait euh, balancer des, euh, des 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 boules de neige genre euh, en l'air pour aller récupérer je sais pas quoi enfin bref t'avais le droit à... t'avais le droit à des espèces de, de de petits lots ou des trucs enfin c'était par rapport à ton équipe en fait donc c'était tu à quelle occasion
0: euh, le... enfin,
1: c'était... C'était... ah oui hein, c'était euh... Euh, c'était Masleniza donc ça ça veut dire en... En russe, d'après ce que j'ai compris, la chandeleur. Donc c'est pour ça que tout le monde était parti avec son matos pour faire des crêpes. Moi, je ne savais pas du tout j'allais atterrir, du tout, du tout, du tout. Et en fait, l'entrée, donc on débarque, c'est une espèce de petite bah, une place, faite dans la neige, bien sûr, une place. Là, il me dit bon, ben bah, voilà, euh, c'est là qu'il va falloir chanter. Alors, je reviens euh, un peu en arrière. Le mec m'avait donné une, euh, une chanson qu'il fallait que j'apprenne par cœur et, euh, et qu'il fallait que je chante en russe pour rentrer dans la, dans, sur l'événement. Donc je me suis dit, ah oui d'accord bon, là c'est compliqué j'avais tenté au max mais c'était très très compliqué pour moi de chanter en russe de trouver un truc je ne suis pas possible je vais pas y arriver et en fait il m'a dit c'est pas grave. Tu, on, on est en groupe, tu chantes, tu fais du yaourt, euh, si, si tu montres que t'es, t'as de l'entrain, que même si tu connais pas les paroles, ils me disent c'est pas grave, tu dis nan 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 nan, na, tu parles dans ce truc, c'est pas grave, t'en dans quelque chose de différent, et au final on a réussi quand même à passer, sachant que tous ceux qui ne passaient pas ou tous ceux qui avaient été invités ou qui faisaient pas partie tu vois, de cette communauté là, euh, se retrouvaient dans le couloir de la honte pour entrer où ils se faisait asperger de neige, voilà. <rire> Donc, en gros, j'étais contente de ne pas me faire asperger de neige parce qu'il faisait extrêmement froid. Et on se retrouve dans un espèce d'endroit, mais vraiment, c'était, c'était beau, en fait. C'était vraiment tout entre les arbres. C'était magnifique. En fait, c'est une espèce de grande place où des bénévoles avaient passé peut-être 3-4 mois à construire un château en glace, Trop bien. en glace et en neige, qui faisait quand même voilà, un certain... Enfin, euh, ça devait faire un bon peut-être euh, 2-3 mètres, un bon truc comme ça. Ils avaient bien fait le truc. Et en fait, il y avait une sorte d'épouvantail qui représentait la reine de l'hiver. Et du coup, c'est une grosse baston, en fait, cette, ce, ce truc-là. C'est une grosse baston parce qu'en fait, c'est la victoire de l'été sur l'hiver. Donc, en gros, nous avons les vaillants combattants qui, qui viennent de se taper une heure et demie de marche, plus la route en train et tout ça, qui viennent pour, euh, pour vaincre l'hiver, D'accord. si tu veux. Donc, en gros, il y a les, les soldats qui sont sur leur château avec la reine de glace, là, qui est derrière. Et du coup, ils protègent le château. Mais sauf qu'en fait, ils, ils se tapent dessus mais d'une violence. C'est vraiment... C'est, c'est, c'est une vraie guerre, quoi. Et en fait, les gars, ils montent sur le château et en fait, voilà, ils, se, ils se mettent des, 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 des patates presque et, pour réussir et à... Et les
0: gens autour regardent. <rire> les les, les gens, euh... gens autour
1: regardent ouais, et ils sont à fond. Ils disent « Ouais, vas-y » machin Et en fait, les gens... Enfin, il y en a eu vraiment, ils se sont retrouvés avec euh, des dents pétées, des bras cassés, des machins. C'est vraiment genre c'est ultra-violent. Bon, c'est, apparemment, c'est la Russie. C'est très violent. <rire> ils, sont, ils sont très gentils, hein, mais ils peuvent... Euh, voilà, ils, ils aiment bien. Et euh, au final, forcément, bon, la, la victoire arrive. Donc là, on brûle la, la, la sorcière de, de, de l'hiver, disons, la reine de l'hiver. Et on part faire des crêpes sur notre campement. Donc j'ai vu... Euh tu campais là-bas, j'ai vu ou le, ouais, j'ai vu le campement qu'on avait. Euh, on s'est retrouvé en plein dans la forêt, en fait. On a fait, il euh, y avait des, des gens qui étaient là qui faisaient un grand feu. On avait euh, une espèce de nappe avec plein de, de trucs à manger. Il euh, y avait, euh, je sais pas, des fruits, des trucs, du Nutella, du machin. Et en fait, ils avaient fait un gros feu. Ils avaient mis une marmite où il y avait euh, du thé et des trucs dedans. Et ils faisaient leurs crêpes au milieu de la forêt avec leur leur poêle et leur machin. Et euh, au-dessus du feu. Donc euh, la, la chandeleur, euh, comme jamais, j'ai pu le <rire> j'ai pu le découvrir, mais c'était génial. Du coup, tu penses à un truc, tu dis mais qui, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc et Du coup, quand tu fais de la chandeleur, euh, tu
0: penses forcément. Je pense à forcément à
1: ça tout le temps. On devait être peut-être une, une quinzaine dans le dans le groupe où on était, donc ça c'était vraiment génial et on a passé euh, toute l'après-midi là-bas euh, à voir des, des activités tous plus dingues les unes que les autres mais c'est principalement des locaux qui, euh, ouais, qui oui c'est principalement euh, des locaux d'accord. il y a très très peu de il très très peu de, de d'in- d'internationaux c'est, enfin sinon ils ont été invités si tu veux ouais. et juste en fait deux activités qui avaient qui m'ont vraiment marqué c'est en fait un poteau qui faisait à peu près 10 mètres un poteau en bois où en fait les gens devaient se mettre en sous-vêtements pour monter en haut de la de la en haut du poteau où il y avait en fait des cadeaux à gagner donc du coup il fallait obligatoirement se mettre en sous-vêtements très bien et, et il y avait fait... aussi ah non moi je non ah, non je non j'avais <rire> trop froid et j'ai le vertige donc ça, c'est ça, c'était pas mon... mais j'ai... j'ai bien rigolé à regarder en tout cas ce que ça donnait je posterai les, les vidéos un de ces quatre euh... et il y avait aussi la baignoire euh, suspendue ah oui, très très bizarre aussi comme concept C'est en fait une baignoire En fait ils en avaient fait une balançoire Et en fait ils avaient mis du film plastique tout autour Et en fait avait un mec ou une nana qui rentrait dedans Et en fait ils mettaient de la neige fondue qui réchauffait et le gars, il était, euh, bah, il était avec son petit caleçon tranquille, avec, dans sa baignoire, en train de siroter son petit son vin chaud. Et euh, de, comme ça, de, avec le, la balançoire, euh, comme ça, c'était assez incroyable comme, comme expérience. Donc <rire> okay. voilà, l'expérience la plus folle. <rire> Super.
0: Quel l'itinéraire que tu as fait pendant, euh, pendant ce voyage
1: alors en fait, je suis, partie, donc, je suis partie du Havre et je suis allée jusqu'en Suisse, donc je me suis arrêtée, euh, je, j'avais une escale à Lyon, et de Lyon jusqu'en Suisse, où là je suis, euh, j'ai rejoint des, des amis de Suisse, je suis partie euh, en Autriche, en Autriche, j'ai fait Autriche, République Tchèque, République Tchèque, Pologne, Pologne-Lituanie, Lituanie-Russie, Russie-Mongolie-Mongolie-Chine, donc du coup un peu tout euh, avec bus et train. C'était principalement, principalement non, en fait, c'était, 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 c'était vraiment, euh, oui, c'était, c'était vraiment euh, que ça, fin, sur le principe.
0: Et avais booké euh, tes euh, transports non. à l'avance
1: En fait, j'avais pris euh, quand je suis partie en voyage, je n'avais pris que le Havre suisse, en fait. J'avais Alors. pris que le France-Suisse. Donc après, je les ai pris au fur et à mesure et en fonction des choses qui se sont passées sur la route. Et t'es partie combien de temps euh, Combien de temps a duré ton voyage Alors, pour le France-Chine, on est parti sur 4 mois. En fait, je suis restée 7 mois en tout dans mon voyage, mais en tout cas, c'était les 4 mois pour aller de France jusqu'en Chine. Et t'as voyagé seul pendant ce voyage Oui, tout le temps. Tout le C'est temps seul. Trop. mais en fait, on n'est jamais seul, ouais. en, en réalité.
0: Mmh. Et penses-tu réitérer d'autres expériences de ce genre, à partir euh, sans prendre l'avion
1: euh... Alors, j'en ai d'autres. J'en ai, j'en ai beaucoup d'autres, sachant notamment la route de la soie, où j'adorais en fait arriver en Inde. Euh, donc ça c'est un des projets que j'adorerais faire mais euh, pour l'instant je me focalise sur ma prochaine destination qui est le Canada donc euh, pour l'instant je me focalise là-dessus et après, euh, après je verrai bien mais oui avec plaisir, ça c'est vraiment euh, dans, les, dans, les, dans les plus beaux voyages et je sais que c'est, euh, c'est un moyen euh, de dingue de se mmh. retrouver avec les locaux et c'est, pour moi ce serait vraiment euh, un magnifique autre périple et quels sont les
0: lieux et monuments incontournables que tu as pu croiser sur ton chemin pendant ce périple Ou les plus fous euh, Enfin, les deux qui t'ont euh, principalement marqué euh...
1: bah, Se retrouver en fait avec une, une yourte. Euh, en fait, je me suis retrouvée au festival de l'Aigle en Mongolie. Donc en fait, il y avait euh, les cavaliers à cheval et leur, euh, leurs aigles qui étaient là, euh, du coup des chasseurs. Et on, se, on s'est retrouvés en plein milieu de cette fête avec, euh, avec plein de yourtes partout... Et euh, enfin c'était juste magnifique avec des gens qui étaient vraiment habillés d'une certaine manière et tout ça. Je me rends compte que sur ce voyage-là en fait, j'ai pas euh, j'ai pas réellement visité, je suis surtout allée à la rencontre des autres mmh. et en fait sur ce qui sur ce que eux connaissaient après dans les dans ce, dans ce que j'ai le plus aimé dans ce voyage, je dirais euh, le lac Baïkal gelé, c'était absolument euh, magnifique. Je dirais aussi enfin euh, moi j'adore enfin tout ce qui est euh, très euh, Enfin, je veux dire, très, très froid. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais... Enfin, voilà, les paysages enneigés de la Russie. Enfin, c'est absolument magnifique. Tout ce qui a été... Enfin, tous les lacs euh, gelés, c'était vraiment canon. Après, euh, toute la partie... Euh... Bah, la, la partie Asie, en fait, j'ai, j'ai adoré. J'ai trouvé ça magnifique aussi. Enfin, notamment, euh, arriver sur la muraille de Chine, se dire qu'on l'a fait. Enfin, c'était... Euh... Mais au final, je me rends compte que je suis plus souvent, en fait, aller dans les endroits juste pour aller à la rencontre des gens. Et je n'ai pas, j'ai pas vraiment de monuments. C'est des choses que j'ai éventuellement aimées.
0: C'est plutôt des mais, rencontres euh, mais c'est, que C'est fait, plus euh... des
1: rencontres, en fait. C'est vraiment les rencontres qui, qui ont fait ce voyage-là plus que les monuments ou les...
0: Ouais. Et tu parlais de la Mongolie. Du coup, les, euh, le peuple peu 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 euh, mongol est assez As-tu accueillant.
1: La... J'en ai pleuré en partant tellement j'ai, tellement j'ai aimé ce pays. Mais euh, j'y retournerai avec plaisir. Et en fait, ils ont... Euh... C'était, enfin le désert de Gobi c'était, c'était mmh. absolument magnifique c'était merveilleux de, de se retrouver dans des yurtes avec avec des gens enfin avec des familles avec le, le du petit-fils à la grand-mère ou à l'arrière-grand-mère et avec les chevaux les les chevaux les les, 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 les dromadaires enfin mmh. les chameaux enfin c'était c'était juste fou quoi
0: mais du coup t'as fait comment pour trouver euh... Enfin, un peuple, euh, enfin, ou les locaux là-bas euh...
1: j'ai, j'ai fait du coach surfing, ce qui m'a permis en fait de justement rester dans une famille. Au départ, on était censé rester trois jours ensemble et en fait, on est resté euh, deux semaines. Ouais. Donc, du coup, elle m'a invitée et, euh, et du coup, je, je l'aidais aussi, que ce soit pour la cuisine ou pour sa fille, parce que du coup, elle avait sa fille avec elle, ils étaient, ils étaient trois. Euh, et sinon au niveau du désert de Gobi on est obligé de prendre un guide et on est obligé d'avoir un chauffeur parce que les distances sont absolument euh, c'est gigantesque tu peux vraiment pas euh, en plus en hiver ils ont pas grand monde donc, du coup, c'est, tu débarques dans une famille et la plupart du temps, il n'y a personne d'autre qui est avec toi. Enfin, en plein hiver, on n'a pas beaucoup de, de gens. <rire> <rire> on n'a pas beaucoup de gens. Non, non, mais c'était, oui, c'est principalement par, par le coach surfing ou, ou par le guide.
0: Pour prendre un guide, quand tu passes par, une, par un organisme ou une agence ou... Pas du
1: tout. En fait, on l'a rencontré sur une place en face d'un muséum avec un gars que j'avais rencontré une heure avant. D'accord. Et en fait, on l'a rencontré et il nous a dit si on voulait aller dans le désert de Gobi, oui. Et le lendemain, on partait pour six jours euh, dans le désert. D'accord Donc, donc ça a été <rire> fait vraiment sur le tas. C'est bien. <rire> euh,
0: est-ce que tu as eu de grosses galères pendant
1: ton voyage Alors, euh, oui, on en a eu, en fait, plusieurs. Mais en fait, ce n'est pas, euh, pas vraiment des galères, disons, que c'est euh, des petites différences de culture, disons, plutôt. <rire> on s'est retrouvé euh, avec une, une Autrichienne que j'avais rencontrée à Pékin ou même notamment en Mongolie ou en Chine, où en fait, euh, bah, les toilettes, c'est juste un trou avec bah, tout, tout, tout ce qu'il y a de, de, de plus sympa, Exactement, euh, tout en dessous. Donc, on n'a forcément pas envie de tomber dedans comme dans Slumdog Millionnaire, on n'a pas du tout ouais. envie de ça. Et en fait, on, quand on est dans des, dans des toilettes publiques en Chine, enfin, du moins ceux qu'on a vus à Pékin, c'est en fait, il y a euh, plusieurs trous au sol sans cloison, sans porte, en fait. Donc ça déjà, ça a été un gros choc culturel pour nous, parce qu'on n'avait pas l'habitude de... Voilà, oui, bien donc sûr, oui, euh, oui. Déjà, nous, on y allait l'une <rire> après l'autre, on se serait pas... Euh, voilà, mais euh, pour celles qui veulent engager la conversation, moi, perso, j'arriverais pas... <rire> Vraiment, j'arriverais pas du tout. Euh, après, dans les galères euh, que j'ai pu avoir, euh, euh, ouais certains soucis aussi, notamment avec les trains, où, euh, où en fait, on arrive des fois sur des, euh, des quais de gare euh, avec un, un alphabet qui n'est pas le nôtre. Et pour réussir à trouver son train, où les gens ne parlent pas du tout la langue, où c'est on leur montre... Uh, oui, exactement. Et en fait, je me suis retrouvée avec une galère de, de coach surfer, un gars qui m'a, euh, euh, m'a enfermé chez lui pendant 4 heures. Euh, un russe, <rire> pas, très ouais, pas, pas très rassurant, donc je me suis retrouvée avec ce Russe-là qui m'a qui m'a enfermé pendant quatre heures chez lui. Donc il était parti à la salle de sport et du coup il m'a laissée euh, dans l'appart et après il m'a adressé plus la parole. C'était très bizarre et en fait il voulait pas du tout m'aider en fait à prendre mon train, à m'aider, ne serait-ce qu'à mettre les, les... enfin voilà, à, te montrer à la direction, trouver ouais, euh, ouais. un truc ou même à me le mettre sur un bout de papier. Donc j'ai mmh. dû demander à un serveur dans un café de m'aider à bref. Et en fait j'ai réussi, euh, ça c'était vraiment mon gros succès et ma grosse blouse aussi en même temps parce que du coup tu sais pas où tu vas t'as tout le monde qui te donne des directions en ouais, russe ne connais aussi, pas ouais, ouais. Et, euh, et en fait la nana ne voulait pas enfin euh, la nana au guichet ne voulait pas regarder euh, l'écran de mon téléphone donc du coup elle me, elle me disait bah non dis-le moi comme ça <rire> bah oui bien sûr alors, en russe tout à fait à fond donc euh, du coup je me suis dit bon alors là je vais de ici ah là, le 2 j'étais comme ça vraiment comme une gogole de l'autre côté de la vitre et vois, je, je, voilà j'ai je tenté mais c'était euh, et j'ai finalement réussi à avoir le bon ticket en plus ça fait vraiment tu sais comme Charlie et la chocolaterie tu sais avec euh, le billet avec un peu de truc doré dessus et tout le truc trop beau que tu gardes pendant des plombes donc euh, c'était vraiment euh, c'était une, une expérience après euh, dans les grosses choses de voyage euh, sur ce voyage là euh, j'en ai eu moins parce que j'étais plus préparée déjà D'accord. Mais c'était surtout des, des tu différences tu t'es préparé
0: comment, du coup, avant ton voyage
1: En fait, le truc, c'est que j'avais rien préparé, mais vu mes voyages, mes voyages passés où j'avais eu des bien plus grosses louses, euh, voilà, maintenant, j'apprends, à, j'apprends à, les, à les éviter, disons. Du <rire> coup, qu'est-ce, de... que,
0: qu'est-ce que tu mets en place pour les éviter
1: alors en fait c'est c'est beaucoup, enfin je prévois beaucoup en fait, même sans en fait sans prévoir je prévois parce que je me dis là je pourrais me retrouver dans telle situation, c'est j'essaye de visualiser la situation avant qu'elle n'arrive. Vu que je suis un peu euh, voilà, euh, euh, j'ai tendance à dire qu'un boulet c'est attachant donc je suis un boulet, euh, et du coup ça peut arriver parfois de euh, de voilà on a on a cette loose, et en fait j'imagine aussi ce qui pourrait se passer de pire. Donc du coup ce pire n'arrive pas parce que ça ça peut arriver hein. le pire euh, je l'avais pas prévu euh, dans certaines situations et, et un euh, voilà maintenant une situation
0: juste pour euh, tout imaginer, à fait euh... tout à fait
1: alors mon périple en 2016 où je me suis retrouvée euh, en pleine forêt amazonienne euh, avec euh, un, une traversée de rivière et euh, un grand écart un peu mal maîtrisé. Et en fait, j'avais amené un pantalon en toile qui s'est craqué sur toute l'entrejambe, euh, alors qu'on avait euh, voilà toute l'après-midi à faire dans la jungle avec euh, des araignées, des trucs comme ça. Donc j'avais très peur qu'une, que quelque chose vienne se voilà. Donc j'avais euh, j'ai eu un peu un peu peur et je me suis retrouvée à avec euh, du, de l'aiguille et du fil sous ma moustiquaire le soir à la lumière de mon iPhone à essayer de recoudre mon pantalon pour la journée du le lendemain, c'était la grosse news du <rire> jour. Donc, D'accord. quand, quand tu imagines le pire, tu te dis, je prendrai la prochaine oui. fois un autre pantalon. Donc, okay. voilà.
0: <rire> oui, d'où la prévoyance. Euh...
1: Exactement. Donc, maintenant, j'essaie de prévoir le pire comme ça. Au moins, je ne suis pas déçue. Ouais. Si jamais, voilà. J'ai eu tendance maintenant à raisonner comme ça, vu que je sais que ouais, tout peut t'arriver. Donc, euh... donc, voilà.
0: OK. Et est-ce que tu as un livre ou euh, des films à conseiller pour des gens qui aimeraient euh, partir à
1: l'aventure euh, comme toi alors euh, moi dans les enfin dans les films qui m'ont vraiment marqué euh, ce sera into the wild ça pour ouais. le coup c'est vraiment euh, le, le classique mais euh, classique mais indémodable je dirais. Euh, après au niveau des, euh, des lectures en fait j'ai pas vraiment de, d'écrivain ou de par contre euh, moi ce qui m'inspire le plus et ce que je lis énormément c'est tous les conseils des, euh, des blogs voyage ou les, et les aventures des blogs voyage les histoires en fait qui se passent aux gens euh, qui vont poster éventuellement sur des blogs je, je lis en fait beaucoup de blogs je suis pas beaucoup de vidéos ou beaucoup de voilà je, je suis pas énormément de personnes mais par contre euh, certaines expériences de voyageurs solo ça j'aime beaucoup les lire et, euh, et ça inspire aussi pour certaines frontières à passer certaines ouais. choses de voir un petit peu ce qui peut nous attendre pour s'y préparer.
0: Et tu as des conseils à, à donner à de futurs voyageurs qui aimeraient voyager sans avion de, de France à, à Pékin, par exemple
1: Alors euh, déjà, première chose, c'est les visas. Parce que moi j'avais prévu aussi les visas mais quand on traverse les pays il faut absolument savoir quels sont les pays où on a besoin de visa et ceux où on n'a pas besoin donc la Russie la Mongolie et la Chine je les, ai fait, euh, je les ai fait tous les trois en même temps et en fait pour être sûr sachant que euh, la Chine c'est particulièrement compliqué surtout si vous avez été dans plein de pays comme moi euh, il va falloir faire le détail de tous les pays dans lesquels vous avez été et il euh, y a des normes au niveau de la photo d'identité etc et c'est pour ça que j'ai préféré passer par une, une agence pour le coup euh, qui s'appelle Action Visa Où euh, voilà, ils m'ont. Ça ça s'est passé très vite, j'ai eu euh, tous les les documents euh, et en fait, ils ont pris les trois, euh, enfin tous les papiers pour les trois visas et j'ai eu les visas euh, au fur et à mesure. Donc, ça, c'est vraiment un des trucs. En fait, on est sûr, au moins, c'est quelque chose sur lequel je préfère miser, au moins, on est sûr d'avoir les visas euh, en temps et en heure et pas se retrouver embêté avec l'ambassade de ci, l'ambassade de ça.
0: Mais ça prend du temps, j'imagine. Ça
1: prend du temps, enfin, il faut faut s'y prendre à l'avance, c'est sûr. Faut s'y prendre à l'avance, je dirais au moins, euh, sachant que les visas ont mis à peu près un mois à arriver. Donc, euh, je dirais s'y prendre au moins un mois et demi, deux mois à l'avance, et bien s'assurer que son passeport est toujours valide. Voilà, c'est
0: un petit détail,
1: c'est, c'est un petit détail mais <rire> ça reste quand même un détail, un détail important. Donc, euh, ça c'est, ça c'est important. Euh, après, euh, voir aussi les climats le climat et, et préparer son sac à dos en conséquence et essayer de ne pas faire un sac à dos non plus. Euh, un des premiers conseils voyage que je pourrais donner, c'est de ne pas se focaliser sur trop de pays. Il vaut mieux euh, se focaliser sur un ou deux pays vraiment à voir et surtout prendre un sac à dos euh, on va dire, euh, sauf si vous partez vraiment autour du monde et que vous voulez avoir un 70-80 litres sur le dos, mais sinon un 45-50 litres, ça suffit amplement et euh, effectivement, il faut faire une croix sur pas mal de choses quand même. Et qu'est-ce que tu mets dans ton sac à dos <rire> alors euh, en fait je prévois pour le chaud et le froid donc tout dépend si je pars dans le très grand froid comme ce que j'ai fait où je me suis retrouvée en Sibérie euh, bah voilà là on n'a pas le choix un... de oui, oui. Que se retrouver avec, des, avec des, des choses bien chaudes même si on en trouve souvent euh, sur les marchés enfin on peut trouver oui, beaucoup oui. de choses donc euh, ça ça va euh, mais on a... Euh, il faut prévoir, en fait, là, par exemple, pour, pour ce voyage-là, en particulier, de France jusqu'en Chine, euh, j'avais prévu principalement des choses froides, et en fait, euh, je, les ai, euh, je les ai renvoyées en France par, euh, par colis, euh, ça a mis six mois à arriver à peu près, mais bon, c'est, pas... non, oui, ça, c'est, c'est passé par bateau, <rire> je sais pas où il est passé, mais en tout cas, euh, il est arrivé, et avec euh, toutes mes affaires, mes chaussures, de, mes après-ski, mes trucs, parce qu'il fallait que je change, enfin là, je me retrouvais en Asie, j'allais pas partir en Asie avec ma combinaison de ski, enfin voilà, donc euh, il a fallu tout remettre dans un, dans un colis euh, retour en France. Euh, et là, j'ai acheté en fait sur place directement quand je suis arrivée en Chine. Le elle a commencé à bien. faire un peu plus beau, donc j'ai acheté, j'ai acheté un jean, j'ai acheté des baskets. Enfin voilà. Mais euh, mais prendre. Euh... Alors je conseille la marque Damar. Marque... c'est marrant. <rire> c'est, c'est... En fait, c'est marrant parce que on a toujours cette vision de la marque Damar un peu comme une marque de nos grands-parents plus c'est ou bien. moins. Mais en fait, c'est quand même vachement bien. Et vraiment, euh, pour, surtout pour des températures très fraîches, euh, on a vraiment des, des trucs qui, qui nous collent à la peau. Enfin, qui nous collent à la peau, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais en gros, c'est, euh, c'est des, des t-shirts à manches longues en fait, à l'intérieur qui sont vraiment prévus pour le grand froid. Et quand ça te colle à la peau, en fait, ça te réchauffe vraiment mm. avec euh, des gros gants, bien sûr, en peau. Enfin, Ça, je les ai vraiment achetés sur place parce que tout ce qu'on peut trouver euh, ici en France, euh, à moins adapté, de coûter euh... très cher, ce ne sera pas adapté. Mm. Donc, du coup, j'ai vraiment acheté des gants. Là, tu peux les mettre par tous les temps. Pas de soucis, de, tu n'auras pas froid avec ces gants-là, tu vois. J'ai, euh, j'ai failli perdre mes, euh, mes, mes orteils et, euh, et j'ai eu un, j'ai une morsure de froid sur le nez qu'on a vite calmé. Mais euh, au haut d'une montagne, je me suis retrouvé avec une grosse tache blanche sur le nez euh, avec euh, 3-4 personnes qui m'ont dit Ah, au secours, elle fait Donc, ils m'ont mis euh, 3-4 couches d'écharpe et du coup, on voyait que mes yeux avec euh, la grosse. En plus, tu avais des lunettes de soleil, donc en plus, c'était aucun autre truc de peau qui était, qui était découvert. C'était vraiment très. <rire> <rire> donc voilà
0: ok super et quel est ton prochain voyage
1: alors là ce sera le Canada euh, sachant que j'ai un permis de travail là-bas donc euh, je vais... j'aimerais euh, tenter ma chance voir ce que je peux faire euh, là-bas voir si je peux bosser en événementiel, comme ce que j'ai fait en France déjà euh, avant euh, après euh, continuer à travailler sur mon livre sachant que j'ai déjà un premier livre que j'ai auto-édité et je suis en train de bosser sur le deuxième sur mes voyages justement ça fait un livre un voyage et voilà, donc, euh, je, je tente ma chance et je verrai bien, je verrai bien ce qui se passera. Sinon, euh, je pourrais de toute façon bouger aussi un petit peu aux alentours. Mais euh, dans mon rêve absolu, ce serait d'aller voir des aurores boréales en Alaska. Donc, j'y passerai forcément faire un tour.
0: Et pour conclure le podcast, quelles sont tes actus euh, du moment
1: Alors, mes actus du moment, en fait, elles vont se passer principalement sur le Havre. Euh, sachant que euh, voilà, j'ai tenté en fait, de démarcher certaines librairies. Euh, du coup, j'ai euh, mon livre en auto-édition et en fait j'ai démarché autant les librairies au Havre sont assez réceptifs parce que je suis du Havre et du mmh. coup ça intéresse plus, euh, je suis allée voir à Paris j'ai lancé des, des, des mails je, je suis allée voir plusieurs librairies donc je suis encore en attente de retour mais mon livre est présent au Havre, à Fécamp et à Rouen, ça fait son petit bonhomme de chemin on verra ce que ça donne et puis, euh, et puis voilà quoi. super, bah, merci à toi Justine et... bah, avec plaisir et puis merci beaucoup de m'avoir invitée euh, pour ce super podcast <rire> on lui souhaite une longue vie <rire> à bientôt, à bientôt
0: j'espère que cet épisode vous a plu si vous souhaitez être au courant de toutes les actus du podcast n'hésitez pas à le suivre sur Instagram ou Facebook à Valise ou Sac à dos podcast, je serai également ravie de lire vos commentaires sur l'une des plateformes que vous utilisez, et si le cœur vous en dit vous pouvez même laisser 5 étoiles au podcast, un grand merci à Pauline de Tarragon du groupe Pyjama pour la parenthèse musicale je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode 10